0: en un solo lugar.
1: Buen día para todos con la locución de Claudio Orellano la técnica de Claudio Nanetti, junto a Leo e Iván aquí les acompañamos hasta las 11 y ayer por razones de señal telefónica sí, señor. porque el protagonista trabaja como lo ha hecho toda la vida en el campo es uno de los productores de nuestra Argentina no pudimos tomar el contacto tal vez hoy Podamos, si tenemos suerte, claro. si hay señal. Eh, porque no en todos los metros cuadrados del territorio existe la señal de celular. Pero al menos queremos dar mención... Leo, buen día, de oh, un ah. aniversario que se cumplió, ¿verdad? Sí,
2: señor, ayer se cumplían años de la primera victoria del de comandante Nicanor Otamendi, Walter Hernández, uno de los campeones que tuvo el turismo de carretera en el año 1993, de una aparición eh, formidable en el TC, ¿no? Digo, porque en muy poco tiempo se corona campeón de la categoría, lo hizo con un Falcon clásico, digo que después eh, corrieron otros pilotos importantes también en su influencia, todos los pilotos son importantes, del primero al último pero en su influencia directa en la historia del TC, como era el Falcon de Trepat. ¿Se acuerdan los uh -huh. colores? si les digo, a cualquier oyente que, que tenga una edad medianamente parecida a la, a la nuestra le digo el Falcon de Trepat y le viene a la mente inmediatamente el color de, del auto
1: base roja, ¿no? exacto uh
2: -huh. y, y con un corte blanco, más allá de que después se sí cuando ya tuvo la empresa petrolera que, que los acompañó publicitariamente cuando fue campeón Walter, pero el clásico de ese auto, todo el mundo se les debe venir a la cabeza tal vez, debe ser uno de los autos que vos decís así, que tampoco es que es la galera de los ¿no? Digo, que ganó 42 carreras, pero ¡tac! la gente lo tiene inmediatamente estéticamente, así que se cumplió un aniversario más de la primera Victoria en el turismo carretera de Walter Hernández. Así que, si vamos a hacer la posición de la anguila que canta bolero, que es una posición muy interesante para tratar de agarrar un poquito más de señal. Eh, ahora te la muestro. La posición de... de... La anguila que canta Bolero es una posición que se hace en las zonas rurales cuando no hay buena señal Ajá. y dicen que en esa posición tal vez depende la compañía a la que estés adherido telefónicamente claro. hablando, puedas llegar a agarrar un par de
3: líneas de señal. ¿Cómo va, Iván? Buen día. ¿Cómo te va, Andy? Leo, muy buenos días para todos. Y debe ser de esa época en la que tantos autos han quedado grabados en la memoria, sí. ¿no? De los fierreros, sí, sí. porque uno menciona eh, el trepat de Walter Hernández, el naranja del Pincho, el verde de Johnny, el blanco de, de Satriano. El, el amarillo. Lorizo, el amarillo también de, del Guri Martínez. Eh, tantos, tantos autos que... Fue como esa época que cuando hablábamos con Lucas Brico, el, el, el joven diseñador, sí. eh, él también, si bien no, no lo vivió por una cuestión de, de edad lógico, pero que también ha quedado grabado, o sea, foto, video... O comentario, simplemente.
1: Exactamente. Walter Hernández que escribió una de esas páginas familiares que se han dado como coincidencia y ambas que uno recuerde, no quiere decir que no hayan existido otras, sí. por supuesto, ocurrieron en el autódromo Oscar y Juan Galvez. Porque en el año 90 sí. ganaba Walter Hernández en la Fórmula Renault Correcto. y un ratito después compartían Fórmula Renault y TC. Sí, ese Exactamente. Un ratito después ganaba Luis Hernández, claro. primo de Walter, y un poquito más adelante en el tiempo, año 2009, se daba otra coincidencia familiar también en Buenos Aires, porque ganaba Nicolás Troset en la Fórmula Renault, sí. y un ratito después Norberto Fontana con Ricardo Mauricio, claro. ganaban con el Toyota los 200 kilómetros de Buenos Aires. ¿Y de qué ese son modo. Entre ellos? Eh, Norberto es tío de perfecto, Nicolás Troset, claro, claro, exacto. claro, me olvidaba de decir el parentesco claro. ¿eh? la recordada hermana de Norberto claro eh, es la mamá, sigue siendo desde arriba. Por supuesto. Es la madre de Nicolás Trosés. Esta
2: victoria que vos decís de Luis Hernández creo que fue la primera de él en Turismo Carretera, además que tuvo toda esa cuestión. Eh, me cuentan que la vuelta a Otamendi fue eh, oh, increíble. No oh, alcanzaban eh, las autobuses. Imagínense, ¿no? Digo, Otamendi es un... Eh, es un una localidad, un pueblito muy chiquito, pero muy chiquito, muy relacionado a, a la papa, por sobre todo, ¿no? Eh, como toda esa zona, Mechongueva, Alcarce, eh, pero que eh, tiene... Grandes exponentes del automo en el automovilismo, a pesar de lo chiquito, es una cuestión como chillar, pero con esta posibilidad de tener un campeón argentino de TC, con todo lo que significa, como Walter Hernández y toda su campaña deportiva en el TC 2000, en distintas categorías, lo de Luis ganando, pienso hoy en Bruno Bocanera, por ejemplo, que fue campeón de del Top Race Series Ajá. y que es un chico que... Eh, para mí, ayer cuando decíamos la lista este, por Ubiña, ¿no? Digo, tendría que estar acá. Bocanera tiene todas las condiciones eh, de un piloto eh, con muchísimo talento, pero con eh, una billetera crocante, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digo, no, no la economía no lo acompaña eh, para mm, todo lo que ha El fin de semana fue a correr de invitado al GT en, en La Plata, eh, que corrieron las distintas categorías, el GT clase A, clase B, y ganó Bocanera, o sea, es un chico que, que anda en todo. Bueno, también es Lota a eso quería marcar, que, no sé, tendrá algo ahí cuando eh, fertilizan la tierra para las papas, debe haber algo que también eh, hace que salgan buenos choferes.
1: Bruno Bocanera ganó este año en el Moura,
3: inclusive. También, también, exacto. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, señor.
3: Sí. sí, es uno de los protagonistas que tiene mm, las diversas categorías, no solo del ACTC, sino del automovilismo nacional, claro. y uno de los tantos pilotos de gran talento, que en este deporte tan, tan lindo, tiene esa parte negativa, por ponerle una palabra, que es justamente la, la economía. Claro, claro. Que si no lo acompañás lamentablemente... Y no es automovilismo argentino, ¿eh? es Fórmula 1, tranquilamente. No, pero seguro que... Debe o sea, haber, no hay butaca.
2: Eh, pero que debe haber así talentos... No sé. eh, uno conoce la provincia de Buenos Aires, pero seguramente si hay alguien de Mendoza escuchándonos que sigue automovilismo zonal, debe decir, fulano de tal, que porque sí, y qué lástima que la economía no lo acompañe. Debe haber, hay un montón de casos de tipos que decís, ¿cómo no? qué lástima que no tuvieron una oportunidad. Eh, de demostrar. Pero después la economía es fundamental en este deporte. Eh, es, es más allá de eh, tal vez más allá del talento digo, eh, para mantenerte. Porque, a ver, Santiago Mangoni en un momento estaba abajo del turismo de carretera. Claro. Eh, y ayer mandábamos viña Pesucci, Iván Ramos se quedó
3: afuera de esta competencia de TC. El uh -huh. propio Ledesma estuvo seis, nueve meses eh, sí, sí. abajo. Seis
1: meses, sí, sí. Seis meses.
3: Bueno. Y venía de ser subcampeón en el turismo carretera. Fue entre ese año y el siguiente que tenía el número 10 en los laterales claro. de, de la Chevy. Cuestiones presupuestarias eh, marcaron que el marplatense debiera bajarse, luego volvió y ahí sí, de forma interrumpida hasta ahora, está en el turismo carretera.
1: Ha sido siempre muy difícil sí. y ahí nos recordamos eh, siempre las frases de Lole, eh, una característica de él, mucha gente la retiraba, es muy difícil y es cierto eh, sin desmerecer las aptitudes que hay que tener para otros deportes. Claro. Tenés que contar con el talento, la perfección, el entrenamiento, eh, pero aquí necesitas un gran instrumento y no todo el mundo lo puede conseguir porque se necesita lo que hace falta y que no abunda en la mayoría claro. de los casos, el presupuesto correspondiente a nuestro nivel, a nivel internacional. Y Reute mantenía una frase característica también que decía que en la Fórmula 1, y esto es también es común para todo el automovilismo. Están los que ganan dinero, hay una franja en los que salen empatados y otra franja en los que ponen
3: claro, para poder competir.
1: Claro, ponen de su bolsillo porque lo tienen o ponen del patrocinio que consiguen y, y de ese modo pueden practicar el deporte. no
3: A propósito de estos dos temas y lo vinculamos con el automovilismo argentino, con el automovilismo internacional, Nacional. si se quiere con la Fórmula 1 que es eh, a priori el mejor ejemplo para esta consigna, que en realidad no es consigna, es una encuesta sí. que pusimos ayer en las redes sociales de campeones ¿Ah? y que han tenido mucha, no repercusión, mucho debate. Porque a diferencia de otras encuestas en las que era gran dominante el sí o el no, que estaba muy marcado, sí. acá se armó una interesante una interesante ida y vuelta entre los propios hinchas y fanáticos del TC. La pregunta fue si les gustaría
2: ah, qué buena. que
3: el Turismo Carretera tenga también campeonato de equipos. ¿Ah? Uno a priori dice, y no, no sería justo porque hay equipos que tienen cuatro autos, caso JP, claro. y hay unos que tienen uno solo, caso Mariano Werner. Pero después, eh, entre los propios fanáticos se contestaban... Con diferentes ideas. Por ejemplo, eh, si el JP tiene cuatro autos, la sumatoria total de ese fin de semana que se divida por la cantidad el de promedio. autos que tiene ese equipo. Ya, ya Exacto. Que se, para que se le busque la forma. Que se le busque la forma para eh, que estén equilibrados uh -huh. los equipos que más tienen eh, de, de cantidad de autos, Te ¿no? Entiendo. Con los que tienen uno o dos. Claro. Y, y bueno, se podría armar algo interesante, y no es algo descabellado porque lo usa la Fórmula 1, lo usa en el Lascar. aquí lo usa el TC2000, no sé a partir de qué año, Andy fue que el TC2000 o el Super TC2000 incorporó este campeonato de equipos, además del de, del claro. de pilotos, que es el clásico. Eh, por ahora la encuesta que
2: está en Twitter, eh, 57% de la gente dice que no, 43% dice que sí, en la opinión, ¿no? Digo, de, de, de lo que marcas. Lindo tema, ¿eh? Y, y en
3: Instagram, sí. vos sabés que se da al revés. Mira vos. Y ahí tenés, eh, bueno, los diferentes públicos de las distintas redes sociales. Exacto. En Instagram, que es, yo, no sé, casi 250 comentarios, uno a... A primera vista ve más sí que no. Claro. Pero también nos interesa, eh, que nos comente y que lo respondan acá al 11 44 Perfecto. 75 0000. ¿Les gustaría que el turismo carretera, así como tiene su tradicional campeonato de pilotos, tenga campeonato de equipo?
1: Sería bueno, sería bueno, los aguardamos. Eh, la Fórmula 3 Metropolitana tiene, Ajá. el campeonato eh, publica inmediatamente después de cada carrera. Sí. Nuestro colega Sergio Moreno, que hace algunos meses anduvo ah, actúe, por aquí, sí. eh, publica el campeonato de equipos. ¿Y qué sería lo importante de esto? Reconocer a cada uno de los claro. venerables mecánicos argentinos, que Exacto. ellos sepan que también... Tienen un trofeo en la vitrina claro. en la sede del equipo, ¿no?
3: Eso, eso es lo importante. Y a ese, es, creo que ese es el, el punto final claro. de, de, esta, de esta encuesta que hemos compartido. Y Total. que probablemente, probablemente es, va a ser un trabajito. Porque tenemos de aquí hasta posadas. Pero se va a armar una tabla. de cómo estarían hoy este supuesto, este hipotético. Campeonato de la equipos a armar, la
2: va, la va a Vamos,
3: vamos a trabajar. Es, esos campeonatos paralelos. Me a gustan. sentarnos. Mira, a sacar cuentas. A
1: pelarse las pestañas.
3: Sí, Exactamente. Bien, Tenemos de aquí a Posadas para armar esa tablita. Muy Uno bien. capaz piensa... Eh, el JP ya estaría ganando. Puede ser. Puede ser. Pero ojo, porque el Makin Park última. tiene de esos cuatro que metió entre los diez. Escucha, claro. Conseguimos
2: eh, un auspiciante de trofeo y trofeo campeón en 59 años eh, al equipo. Un, ¿Por qué no? Campeonato paralelo. Y lo ¿Quién entregás? te dice que le damos la idea del ACTC con esto? Y lo entregás. Claro. ¿eh? claro.
3: ¿eh? Me gusta la idea. ¿eh? Bueno. Vamos a sentarnos, pero vamos a, a intentar que sea antes de Posadas para que vean claro. cómo Exacto. estaría el... Exacto, posible me gusta, campeonato. Me gusta. Bien,
1: Bien, lo bueno de echar temas sobre la mesa, que la gente participe, con claro. el respeto que corresponde, ¿verdad? Claro. Con el debate, con el sí por esto, el no por el otro, como se debe. Y apelando a la educación que nos dieron desde primer grado.
3: ¿eh? Es más, eh, distintos pilotos, y, y cierro con esto, también se sumaron a esta encuesta. A ver. Porque una de las primeras respuestas que recibía la, 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 las redes de campeones, por sí. ejemplo, en la de Twitter era eh, la de esta um, cuenta que se hace llamar el fantasma del TC. Ah, Sí. que fue la primera fue el primer comentario que recibió esta pregunta y ponía no porque hay equipos que tienen dos autos para sumar puntos y otros equipos tienen cuatro y no sería equitativo a raíz de esa de ese comentario de esta cuenta se sumaron distintos eh, hinchas fanáticos que claro. aportaban sus ideas de dividirlo por la cantidad de equipos y se suma eh, Gastón Cruzita, que ahora lo, lo voy a... Acá está. Podría ser que se divida el total de puntos obtenidos por el equipo dividido la cantidad de autos. Uh -huh. Tienen más chances de sumar, claro. pero se divide por más también. Claro,
2: y también ah. tienen más chances de que a uno le vaya mal y te mata el promedio. Exactamente. ¿no? esta cuestión.
1: Aparte, otra cuestión... Está bien, un equipo puede tener eh, dos, tres, cuatro autos, pero el mérito del equipo es de que, por ejemplo, si hacemos alusión al Mackin Park, sí. los cuatro autos claro. hayan sumado como lo hicieron el domingo claro, pasado.
2: Claro. No, no es desleal la ¿Eh? batalla. Porque
1: no tenés a uno en el puesto uno y otro claro. en el 30, y Exacto. uno en el 15 y otro en el 22. No, tuviste del primero al noveno, ¿verdad? Exacto,
3: claro. Sí, señor. Fue el primero todino. Después llegó cuarto Ursera, quinto Gini, noveno Grelo. Ahí está. Tremendo.
1: O sea, el mérito del equipo también de poder sumar con semejante cantidad de autos. Y por otra parte, de mantener la armonía. Algo que a lo mejor nosotros no llegamos a observar Totalmente. íntimamente. Pero de mantener la armonía puertas adentro entre cuatro pilotos que quieren el mismo objetivo. Como sucedía en su momento con yendo al ámbito internacional McLaren. ¿no? que supo tener en el mismo equipo con mayor o menor armonía Alain Prost y Ayrton Senna, vaya que los dos querían ser campeón del mundo claro. o Alain Prost y Niki Lauda, vaya sí. que los dos también querían y fueron campeones del mundo con McLaren. Esa fue una de las características más grandes eh, de dos pilotos, uno en el mismo equipo. Claro, ¿no? exacto. Eh, Ferrari en su momento con... Lauda y Regazzoni no la supo llevar, se chocaron en un momento entre ellos, pese a que Regazzoni era quien había llevado a Lauda a Ferrari, y esto nos lo ha contado Caito en su momento, sí. que vivía íntimamente el mundo de claro. la Fórmula 1. Otra cosa que nos contó Carlos también, era que Regazzoni lo hacía enojar a, a Lauda diciéndole ¡Nicolás! <risa> no quería que le dijeran Nicolás, quería que Nicky. Entonces Regazzoni con su. Eh, humor característico lo, lo hacía enojar de ese modo ¿no? bueno todas intimidades que hemos conocido porque Carlos Alberto Legnani vivió por muchos años eh, el ámbito íntimo de la máxima categoría.
3: Y volviendo a lo que es sí. el, el TC, quizás una de las trabas que tendría este hipotético campeonato, pero que se puede realizar eh, porque no es la culpa, por así decirlo, del equipo. Es que constantemente hay cambios de equipo. Bueno. En el mismo año. ¿Qué se va a hacer? Pero, por poner un caso, eh, ahora ponerle que Josito pasó claro. al DTA. Los puntos que haya sumado antes le corresponden al Sabino Sport. Exactamente. Y a partir de ahora sumará para el DTA. Claro, Ajá. claro. Exacto. Eh, esa podría ser la única traba, sí, bueno. pero bueno... Puede pasar, a quemarse las pestañas. ¿eh? 12
2: grados tenemos de temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos hasta los 16 en el día de hoy, eh, parcialmente nublado. Estamos en la capital federal. Hoy es el Día Mundial del Árbol, elemento vital y pulmón del planeta. Algo te traigo con respecto a esto, no cosas lindas. ¿eh? No cosas muy lindas, unas sí, otras no tanto. Llega Estelares para arrancar musicalmente la mañana de la mano de los dedos mágicos de Claudio Nanetti, 12 chicharras
4: es Esa luz radiante que agita mi corazón. Algo está pasando. Puedes decirme quién soy. Varios días a solas, algo
2: parece cambiar. Varias veces.
4: ¡Somos solo!
2: 23 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio en los Supermartes de Campeones, porque hoy está, además de la tira en vivo que vuelve, Campeones News a la noche y grandes campeones como todos los martes por la pantalla del Garage TV y también en paralelo aquí por Campeones Radio donde nos estás escuchando. 13 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 16 en Alta Gracia donde el fin de semana habrá actividad automovilística, hoy estamos en 10 grados, vamos hasta los 18 y en la capital provincial, Buenos Aires, hablando, la capital de la provincia, provincia de Buenos Aires en La Plata, tenemos 11 grados en exceso de humedad con 14 de máxima para el día de hoy. Si andás por San Luis a pleno sol, está algo que nosotros aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vamos a tener recién a partir de mañana, miércoles y el jueves, con alguna probabilidad de lluvia el día viernes. 7 grados en San Luis con 18 de máxima. En Zapala en la provincia de Neuquén, atención porque está comenzando a llover, tenemos 7 grados, 8 la máxima para el día de hoy y en San Rafael Mendoza andamos alrededor de los 7 grados con 19 de máxima para esta jornada de día martes.
1: Señor Leo Moreno, ¿ha hablado del pronóstico para sí, el Roberto Mouras y el Oscar Cabalén?
2: Hoy está lindo, pero tenemos temperaturas para el fin de semana que van a estar, eh, donde va a haber actividad el fin de semana, por eso marcamos temperaturas que están entre los 11 y 12 grados de máxima sí. en La Plata con temperaturas muy bajas. Muy bajas, digo, por debajo del cero. Vamos a estar Mira. las mínimas en menos dos, menos tres aproximadamente.
1: Dos vueltas previas para
2: cada categoría y se acabó. Heladas ¿Sí? a la vista, eh, exactamente, calienten bien los fierritos antes de bien. salir eh. Eh, en el zonal es muy común que si no calentaste y la largada de la carrera es con partida detenida algún palier pase a mejor vida, ¿no? En ese momento por eso hay que calentar todo bien, no solo el fierro exterior, sino que internamente claro. también tenga un poquito de temperatura. Y en Altagracia vamos a estar también con temperaturas alrededor de los 19, 20 grados, da muy lindo el fin de semana, lindo para la época en la que estamos, ¿no? Temperaturas normales, lo importante es que no da lluvia eh, para el desarrollo normal de las distintas actividades que tenemos por delante.
1: Era muy gráfico en la carrera anterior del Moura, las pick y la Fórmula 3, Eduardo Alonso, preparador de motores, el papá de Lucas sí. Alonso, joven preparador también, ¿eh? Eh, muchas veces para gastarle una broma a, a los padres que van teniendo hijos, eh, que van teniendo su propia carrera y claro. su nombre, le decimos ahí está el padre de Lucas. Así sí. le, le tratamos a Eduardo Alonso de, de larga trayectoria, ¿verdad? Eh, de preparador de motores de seis cilindros, de modo especial. Eh, lo hemos conocido en la época del Supercar y más adelante, siempre vinculado a los motores de seis cilindros en línea. Y era muy gráfico Eduardo Alonso cuando decía, en la parte de atrás de los boxes en el Mouras, el solcito da de frente a los boxes, ¿no? Claro. Dice, aquí pasamos de la Antártida al Caribe en un par de pasitos nada más, porque la parte interna del Mouras te la regalo con el fresquito, hay que hacerle frente y si vas a la calle de boxes ya se trata de otra sensación a todo nivel. Claro, Por lo que nos decís, para el fin de semana será esa sí, la ocasión sí, entonces. ¿eh? Sí, hay
2: que llevar abrigo, no, no, no escatimen en eso, después de última tipo cebolla, no? eh, si vas tomando temperatura a lo largo del día, no? te vas pelando, eh, pero no, no escatimen en abrigos en esta época del año. Lo bueno es que eh, tenemos actividad aquí en La Plata, está cerquita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, los que van a venir del interior a ser parte, eh, hay pronósticos no solamente de heladas, sino también de bancos de niebla, como lo ha sido durante de toda esta última semana infracción en la provincia. Es muy común en esta época, más allá de las fuertes heladas que caen, de tener fuertes bancos de niebla.
1: Bien, eh, hablando de la niebla, sí. el tránsito, eh, bueno, las recomendaciones de toda la vida, ¿no? Que cada conductor a nivel eh, particular, porque goza sí. de una licencia para conducir, sí. debe saber. Con niebla, sin niebla, con lluvia, sin lluvia, con sol o nublado, la licencia tiene que ser un carné habilitante para manejar como Correcto. corresponde, punto uno. Nos hemos enterado ayer A ver. lo siguiente. Ayer hablábamos del corte que vos sufriste viniendo los otros días de ah, Drauch, sí. en la autopista. En ese orden era Cañuelas E6, claro, ¿verdad? Claro, Suárez estaba el corte. Correcto. Bueno. Eh, quien provoca el corte, con justa razón o no, después lo sufre por otra gente que produce corte también, con justa razón o no, y así estamos... Permanentemente nosotros, y mientras tienen que tomar decisiones hoy, ayer, mañana o cuando fuera, cómodamente sin sufrir el corte. Punto uno. Uno quiere con esto decir algo nuevo, ¿eh? Eh, algo como para que se entiendan en tres palabritas y fácil. Y ayer nos hemos enterado por gente conocida, transportista, que estuvieron arrojando gran cantidad de Miguelitos, un hecho criminal, en la autopista. Rosario Santa Fe, Ajá. para obligar a que parasen los transportes y adherirse a la protesta por la falta de gasoil. Bueno, claro. Inclusive nos llegaba un audio de un camionero que había visto cómo adelante otro colega suyo había roto dos gomas y por sí, sí. poquito no volcó el camión cuando fue hacia la banquina ante el descontrol que sufrió. Eh, estos son hechos criminales, ni más ni menos y tendrán algún tipo de investigación de, de pena correspondiente eh,
3: eh, lo dudo no sé. mucho
2: Mirá, lamentablemente eh, lo dudo mucho cuando vos marcas la palabra criminal que parece fuerte eh, tampoco lo queremos atosigar a la audiencia con esto pero ayer eh, en Trenquelau, que en producto de un corte eh, un camionero quiso evitar el corte lo empezaron a pedrar el camionero por esquivar volcó y falleció. Ajá, un chico ahí, de derode, treinta y, y pico o cuarenta y pico de años. Y, o sea, cuando vos le ponés la palabra criminal, que parece, uy, qué exagerado. No, no es así, es. es una descripción de la situación. Digo, Estamos viviendo eh, días difíciles en donde si no empezamos a tener un poquito de empatía, eh, de, de entender los reclamos, pero también de entender el, la molestia que a uno le puede causar, eh, Nos terminamos... Mm -hmm matando entre nosotros. Claro. O sea, cuando vos decís criminales, realmente así. Hacer eh. paso esta esta situación entre enkelauken, que es terrible. O sea, es terrible. Sí. No, no, ¿Quién, está, no tiene ¿quién levanta solución?
1: la mano y se hace cargo de ese trabajo? No, Ya
2: creo que hay tres detenidos, pero ¿Sí? bueno, pero ya es de que esto ¿Sí? le arruinaste la vida de una familia.
1: Ahora bueno. hay tres detenidos. Después le vamos a buscar la letra correspondiente al inciso sí. 8.940 para ver qué grado de culpabilidad tiene y después queda todo claro. como en la mayoría de los casos ¿eh? con una defensa que va a buscar el resquicio correspondiente
2: claro bueno sí eso es bien.
1: Eh, un mm. bueno. pero bueno cuántas es, cosas bueno, no digo,
2: es esto hay que empezar a tener un poquito de empatía por sobre todo más allá no, no vamos a solucionar nada eh, hay que empezar a tener un poco de empatía por el de al lado porque si no estamos al horno claro. eh, totalmente eh, les dije que hoy es el Día Mundial del Árbol. ¿eh? Sí, eh, no, sí. no, no Voy a seguir más o menos por ahí porque no, no es bueno el informe que traigo. O sea, eh, porque, digo, ¿cómo lo relacionáis el Día Mundial del Árbol? Lo que tenemos que saber que es un elemento vital eh, y es el pulmón del planeta. No sé si alguno. ¿Viste que se dice tener un hijo, escribir un árbol, escribir un árbol? Podés escribirlo también, de decir Acá eh, se dieron el primer beso Fulano y Mengano. Eh, escribir un libro o plantar un árbol. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de plantar un árbol, de, de cumplir alguna de estas metas. Eh, si ¿sí te acordás que hace muy poco eh, pilotos, la CTC hizo una movida también de reforestación en
1: Concepción del Uruguay
2: exactamente, en el autódromo del Anco por ejemplo en el predio del cartódromo también se hizo, se compraron creo que 80 exponentes no recuerdo exactamente de qué especie y eh, se plantaron por parte de pilotos cartistas de, de escuelita y de junior como para también enviar un mensaje y hacer un poco de docencia si se quiere eh, y de tratar de comprometer a las próximas generaciones a que cuiden la que es su casa. Bueno, en esta cuestión, eh, el árbol, así como es bueno, particularmente para el automovilismo, eh, ha tenido algunos mm, eh, ejemplos no del todo eh, alegres. Eh, traigo pero ¿por qué haces este informe? ¿Por qué es martes? Y martes es los peor martes, que lunes. Los martes son bravos, son bravos. Menos
3: mal que hay un montón de programaciones. Después, después de, de este sí. in, eh, lindo informe, sí. o oh, no tan lindo, ahora me, no. me, me, Bueno, La primera después parte de este no. informe, lo dejamos ahí, quiero que me comentes lo que tenés a tu ah, izquierda, perfecto. esa reliquia, ese tesoro, que en un ratito sí. ustedes se van a enterar los que están del otro lado.
2: Eh, digo... El árbol, cuando corríamos en ruta, corríamos, dijo el mosquito, eh, o se corría en los caminos, obviamente que era eh, algo natural de los caminos y han, se han dado muchos accidentes trágicos, eh, particularmente de fallecimientos contra eh, golpes contra el árbol. Quiero traer dos en particular el de 1963 en la ciudad de Tandil, se corría por la ciudad de Tandil no sé si alguno la conoce pero se corría por las calles de Tandil, es como si eh, el TC pasara por aquí, por esta calle María del Carril es Salvador, Salvador María. María del Carril como si pasara por acá, exactamente el TC en ese momento, con las cupecitas ¿no? de la década del 60 autos altos con neumáticos muy finos bueno, en la intercepción de las calles Rivadavia y San Martín, que es por donde está el estadio eh, el que tiene un accidente eh, con la rotura de un neumático es Jesús de la Rea. Este chico era oriundo de Darragueira eh, y había sido sabido vivir muy chico a la ciudad de Tandil. Eh, rompe un neumático, recorre 50 metros y da contra un árbol. Lamentablemente fallece en, en el acto, eh, pero se da un milagro también, porque eh, Ernesto Crevecuir, no, no lo estoy pronunciando bien, al apellido, tenía en ese momento seis años. Y el padre, para que viera bien la carrera, lo había puesto. Arriba del árbol, mm. donde obvio, la gente, eh, o sea, qué locura, no, la gente estaba al lado de los autos sí, en oye. esa época, por sobre todo, y además en la vereda, con cordón y todo, pasaban por la calle. Da, este chico se salva de milagro, y está viviendo en Mar del Plata, ya no es un chico, imagínense que esto ocurrió en 1963 eh, y. Eh, se salvó, tuvo golpes fuertes pero se salvó de milagro, eh, Ernesto eh, que es una, para algún momento una muy linda nota, porque tiene muy patente todo lo que ocurrió ese día eh, y cómo salvó su vida, lamentablemente no la salvó Jesús de la, eh, Jesús de la Rea exactamente, que fue uno de los hombres que dejó en el camino el turismo de carretera con esta cuestión, y otra tal vez la más recordada, es la de Santiago Luján Saigós, en la vuelta de Ensenada un 16 de mayo del 65 lo, había, lo trágico de esa carrera es que él estaba terminando su auto, el que le Denominaban la novia, ¿no? que le habían puesto ese eh, sobrenombre porque pasaba más tiempo con ese auto que con su pareja en la realidad, sí. eh, y lo invita el equipo Ford oficial para correr uno de los Falcons. Lo invita porque había que salir eh, en el 65. Si bien estaban los Emiliosi, sí, eh, andaba muy fuerte el gallego Cupeiro con el Chevitú y había que salir a tratar de equilibrar la balanza. Lo invitan a Rolo de Álzaga, uno de los campeones argentinos relacionados a la marca Ford, y lo invitan eh, al Santiago Luján hay goza a correr otro de los Falcon del equipo oficial Ford. Lamentablemente tiene un terrible accidente, da contra los árboles, no solo fallece él, sino que también lo hace Mateo Karelovich, que era su acompañante, fallecen en el acto, esto ocurrió en mayo del 65, donde lamentablemente queda en el camino el gaucho de Areco, eh, que tiene este informe relacionado con los árboles que han sido también parte de la historia del turismo de carretera.
1: En Ensenada fue esto.
2: Exactamente, ¿verdad? la vuelta de Ensenada.
1: Y hablabas, bueno, no, bien haciendo la comparación, la calle Salvador María del Carril que sí. es un pulmón extraordinario sí. que tenemos eh, en, en la zona con la plaza Antonio Devoto a, a 50 metros y la propia Salvador María del Carril con el bulevar en el medio algo que uno cree no sé si es fácil, si es difícil pero que cada intendencia eh, debería procurar esta es una arboleda histórica
2: viene, claro, exacto. viene de
1: centenaria, sí. ¿verdad? Cada uno debería procurar, ¿no? En su municipio, en su partido, uno piensa muchas veces, eh, a los campos de la ruta los divide un alambrado, ¿por qué no dividirlo una columna de arboleda? Sí. Eh, de, de Citar a cada propietario de campo, y más allá de las condiciones actuales, bueno, usted eh, está obligado a plantar un árbol, por decir, cada 10 metros claro. en su campo, en el frente que tenga. Para pensar en futuras
3: generaciones. Claro, sí, ¿por qué no?
1: Como el cuento del tamarindo, ¿verdad? Que tiene un final medio irreproducible, pero que el, a quien lo escuchó debe recordar. El quien planta tamarindos no los va a ver, ¿verdad? Claro. Y era un hombre mayor, que seguramente no iba a ver el crecimiento de, de, del árbol pero él no lo hacía por provecho propio lo hacía mirando claro. más allá del horizonte no
2: eh, son eh, no recuerdo eh, muchas ciudades que tengan el bulevar con con arboleda eh, como lo tenemos aquí en Villa Devoto y por allí en algunos otros barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires la primera que me viene a la mente no sé si conocen San Carlos de Bolívar calculo que sí porque ha ido a ver muchas carreras de turismo de carretera tiene por sobre todo en sus avenidas un bulevar muy grande con arboleda y con mucha palmera también tipo Miami eh, San Carlos de Bolívar en estas cuestiones eh, pero después no pienso así yeah, rápidamente yeah. pero Ay. en mi zona eh, sí, seguro sí. que sí eh, en tantandín no tiene eh, los bulevares son hoy ya con columnas de iluminación son más, más, más asfalto más, más, más piedra eh, o la barría tampoco lo tiene pero está bueno le da otro marco totalmente a mí mirar me decís bolívar y es lo primero que me viene a la claro. mente no más allá después de, de todo lo automovilísticamente hablando es un Lindo punto eh, de demarcación.
1: Hay una provincia que tiene unas plazas Que son absolutamente inigualables Y es Santa Fe Sí señor Rafaela, San Jorge Felicia, que es un pueblo que hemos pasado Y Claudio Nanetti no me deja mentir Camino Feliz. a Termas de Río Hondo Para no pasar por Rafaela Cortamos camino por ahí Donde la gente deja la bicicleta Apoyada en la pared Y entra al bar o al restaurante eh, bueno, Santa Fe es característica en muchas, muchas ciudades, Sunchales también, por plazas que son una maravilla. Y con la calle que los rodea, donde vos podés circular en sentido horario o antihorario, porque a su vez la calle que la, las cuatro. Calles que rodean a la plaza Tienen un pequeño bulevar en el medio Y a vos te permite girar para aquí que lindo. O para allá Y eso es característico de Santa Fe Ojo, no quiere decir que no existan en otros lugares claro. Y hacemos memoria Y vamos a ir bueno Poniendo sobre la mesa Otros sitios donde se cuida el verde Se cuida el árbol Que no es ni más ni menos que el reaseguro de, del aire que nosotros mismos respiramos. ¿verdad? Claro,
2: eh, esto viene todo a colación del Día Mundial del Árbol. Eh, la linda que les traigo es eh, nombrar a los eh, gringos de La Barriga, nacidos en Caballito, después viajaron a La Barriga, allí eh, se hicieron eh, parte, eh, uña y carne de eh, aquella ciudad, eh, Dante, Torcuato y Miliossi. En 1946, eh, perdón, a mediados de 1949, eh, habían eh, comenzado a trabajar en un sistema con válvulas a la cabeza para el Ford 59 AB, eh, y a partir de un block de Ford 59, modelo 46, lo reformaron invirtiendo las válvulas y colocándolas sobre dos tapas de cilindro, cada una con su, cada una con su respectivo árbol de leva, eh, con comando a cadena de hierro, válvulas a la cabeza. Esto fue un invento eh, de los propios Emiliosi, que luego lo toma la compañía Ford. Eh, es más, viajaron a Estados Unidos con, con, esta, con esta invención. El motor funcionó con dos magnetos y cuatro carburadores. En el día del árbol, recordar a los Emiliosi por el árbol de leva a la cabeza, y no solamente eh, velocísimos, eh, eh, aguerridos, corajudos, pilotos del de TC cuatro veces campeones argentinos, y de tener el auto más ganador de la historia del TC como es La Galera. Y que hoy sigue funcionando. Exactamente. Sino que además eran unos genios de la mecánica. ¿eh? Porque eh, con las herramientas de aquella década eh, Que hoy están en el Museo Hermanos Emiliosi Vos vas, está el torno, está todo lo que inventaron Las bielas las, las propias que hacían Está todo eh, en exhibición en el hermoso Museo Emiliosi De la ciudad de Olavarría ¿eh? Así bien, que bien, visítenlo, bien. si pueden, es gratis la entrada además
1: Correcto, hoy teníamos programado dialogar con Tito Vitelli Un Ajá. querido personaje sí. que hoy se dedica a la mecánica particular verdad Pero que por muchos años Estuvo vinculado en sus inicios al turismo carretera, más adelante al TC2000, con un vínculo muy, pero muy estrecho, nada menos que con Oreste Berta, muy fuerte en las épocas de la Fuego. Eh, Tito nos pide disculpa, está prácticamente sin voz. ¿eh? Dice, pasé una mala noche, nos dejó un mensaje grabado y aseveramos que así es Tito, por supuesto. Así que lo dejamos recuperar y en los próximos días estaremos hablando con él. En, desde el clásico taller de la calle Caldas, claro. en el barrio de La Chacarita. ¿eh? Es
2: normal esto, ¿eh? por eso le digo, más allá de decir, sí, estamos en invierno, no dejen de abrigarse, no salgan a hacerse los valientes, eh, con poca ropa y con poca protección. Señores, eh, nos vamos con don Luis Landresina a esta mínima pausa, no es una pausa, es parte del programa, 41 minutos, se fueron de las 10 de la mañana, dale.
4: Hay un cuento del oro, y yo siempre que digo... <risa> cuento del loro pasa esto, que las, las mujeres sobre todo se, as se asustan porque creen que el cuento va a agarrar palau de los tomates, no, porque este, hay loros que son zafados y loros que no. Este loro era un loro en monte que no había tenido contacto con los seres humanos, todavía era limpio. Estaba en un árbol y el zorro de abajo le dice, don loro, ¿por qué no se baja un rato me va a conversar? Y Loro le dije, no. <risa> yo te conozco. <risa> no. no, no, don Loro. Si yo eh, ando, ¿cómo ando al cohete, vio? Entonces, para charlar un rato, anda aburrido. Y el Loro le decía, le le no. <risa> no, dice, vos me querés comer. <risa> no. Pero no, don Loro. Dice, ¿cómo vas a pensar eso? Falta Faltaba. Más? No, una que no, no tengo, no es mi intención. No es mi intención. Anda aburrido, ando con ganas de charlar un rato. Y otra porque hay un decreto, ha sacado el gobierno, un decreto ahora que prohibió prohibido comerse entre los animales. Están para conservar la fauna, ¿no vio? Y entonces el loro le dice, ¿lo qué? ¿Lo que escucho? Un decreto, el gobierno, terminantemente prohibido comerse entre los animales. No, sí señor. Y, y en un momento yo le voy a, voy a buscar y le voy a mostrar el decreto. Y va y busca una hoja de diario cualquiera el zorro. Y le ¡mire! ¡Acá está el... ¿ves? El decreto, el superior gobierno, de la cámara, la... todo, acá está el decreto, pero mentira, era por supuesto, el loro le dice, pero cierto, baje, baje, lea, acá está, ahí está, acá está el decreto, bien claro, está con todos los incisos y todos los, ahí está. Y el loro entró a bajar, pero en serio, en serio, un loro, baje, y entró a bajar una rama, dos ramas, y estiraba el cogote como para leer, pero baje, no sea desconfiado, acá está el decreto. Y en eso aparece un puma, hermano. Lo saca ese zorro, ¿sabes? Alrededor del algarrobo donde estaba el loro y el zorro conversando y darle a las vueltas limpias. El, el puma se lo quería morrar al zorro y el loro de arriba, subiendo despacito para arriba, le pegaba el grito al zorro y dice, ¡Mostrarle el decreto! <risa>
2: cuatro minutos de las 10 de la mañana suena Fabiana Cantilo, prófugos. Una tremenda canción de Soda Estéreo en una versión formidable de una de las mejores voces del rock argentino. Señores, eh, al 1144 75
3: 000 -00, la audiencia. Ustedes dicen... Buenos días, campeones. Está buena la idea del campeonato de equipos en el TC, Ajá. pero quizá debería sumar solo si el piloto que suma Cumple el campeonato entero en el equipo Digo, para que entre otras cosas busquen Entre equipo y piloto Seguir juntos todo el año sí. Saludos desde Córdoba Fede Larrea, Postdata de acuerdo con lo que de que estamos peleándonos entre nosotros, mientras que la gente que toma decisiones vive en otro mundo. Y agrega, Federico, hoy ya salió el sol de vuelta, va a estar lindo en el cabalén el fin de semana. Ah, ah, qué bueno, está ya Espectacular. Traerlo. Correcto, sí, correcto. Sí, sí, sí. Hablando
1: del cabalén, una noticia de actualidad. Eh, Matías Fernández, jovencito, sí. lo sigue siendo, es piloto cordobés, que en su momento debutó a nivel nacional en la Fórmula Renault, está volviendo... Y esperemos a partir de esta que complete el año eh, en la fórmula nacional con un auto del equipo de Juan Manuel Vasco, el mendocino, con el cual está ligado también en la campaña internacional de karting que llevan adelante ambos. Vasco ya veterano, eh, claro. el piloto que ha corrido en muchas especialidades de monopostos. Eh, también eh, comparte actividad en karting internacional con eh, Matías Fernández, eh, van a ir a correr otra vez a Estados Unidos eh, a fin de año con los chasis Ternengo que son fabricados por el hijo del nene, ¿eh? del mismo nombre, exacto, Jorge Ternengo sí, señor. en Rafaela. Bueno, pero Matías Fernández, el cordobés con un Tito 02, claro está, eh, está reapareciendo muy lindo auto, color amarillo, va a lucir muy bien y mal no le viene un auto más a la Fórmula Nacional. ...para compartir el espectáculo con el TC2000 y el TC2000
3: Series. Y otra de las novedades que se van a presentar este fin de semana... ...y otro que tiene que ver con el turismo carretera. Arranco por ahí. Se fue del equipo Federico Iribarne. Se despidió del JP Carrera. Venía medio madurando, ¿no? Sí. no. Uno a priori cree que por falta de resultados. Lo cierto es que eh, Iribarne no publicó el motivo o no manifestó el motivo real pero entre él y el JP, propiamente dicho, pusieron fotos en, en ambas redes sociales que daban a informar esta desvinculación. Veremos si es momentánea, si es definitiva, si continúa en el turismo carretera Federico Iribarne. Por otra parte, este fin de semana se vincula la noticia. Eh, va a estar debutando en las pick-up Nacho Sabino. Va a ser en el Team For ranger con la camioneta que corrió la fecha pasada Ramiro de Bonis. Y a propósito de este equipo, vuelve Juan Bautista de ah, Benedictis luego eso. de haber estado ausente en la anterior.
1: Ah, bueno, eso es lo, lo importante porque Juan Bautista vaya que estará en condiciones de luchar como lo hizo, eh, en claro. lo poco que había corrido, de luchar directamente por lugares de adelante, sin olvidarnos de la victoria de Ventricelli. Eh, ganador de la última carrera claro. eh, de las pick-up.
2: Eh, al 1144-75-000 nos dice Gustavo desde Olavarría: Me encanta la idea de la Copa de Constructores. Ya, ya le dio título. ¿eh? Como... Ah, ya tenemos nombre. <risa> Los pilotos se van y se llevan la gloria ellos solos. Si no estás metido
3: en el ambiente, no sabes quién es el equipo campeón. Eh... Que muchas veces es, es cierto. Eh, en el sentido de que. Y lo relaciono con lo que había dicho antes. Hay tanto cambio, tanto claro. mercado de pases, eh, por ponerle el título que se utiliza en el fútbol, de pilotos que van cambiando de equipo, que hay veces que uno le pierde el rastro y si no es por algún diseño en particular que sabes que es distintivo de tal sí. o cual equipo, muchas veces uno no sabe. Y quitando eh, nombres que ya vienen hace años, Caso Las Toscas, Caso JP, sí. Mackin Parts... Claro. Últimamente se han formado muchos nombres que son eh, muy familiares y quizás uno no, no, no lo conoce si no es por la llegada de determinado piloto. Así que yo no lo veo mal un campeonato de equipos, ¿por claro. qué no?
1: A ver si aporto algo, lo estoy diciendo sin haberlo evaluado demasiado, uh
3: -huh. ¿no? Así tiene que ser, vamos.
1: Claro, eh, para equipos que tienen muchos autos eh, y que no se lleven toda la gloria porque tienen cuatro autos, bueno, ¿se la llevan? Pero sumando para la copa de equipos, del primero al décimo. Y si vos metiste cuatro autos entre los diez, por También algo es una será. Opción,
3: claro. Es muy buena. También es una es opción.
1: Muy buena. O sea, ya del primero al décimo suman puntos.
2: Claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Está sí. buena. ¿Por qué no? Está no. buena porque además no tenés una definición clara. Eh, vos eh, La definición, al poder meter... Si vos tenés cinco autos, supongamos entre los 10 o cuatro como el máquin, ¿no? Digo, hasta la última vuelta, la última bandera cuadro, la última del año podés tener un cambio de definición porque hay un colchón de puntos gigantes en juego en esta
3: cuestión, ¿no? Y entonces no tenés un campeón definido desde, desde el vamos. Claro, y quizás ese es el otro punto que no digo todos, pero la gran mayoría hace rato viene sosteniendo el sistema de puntaje de TC, Y que lo ha manifestado hace poquito Julián Santero, en lo que fue la previa del TC en Concordia justamente, de que él se comparaba consigo mismo del año pasado, que en lo personal ya tenía una carrera ganada, ya tenía dos pole, y que aún así no estaba tan firme el año pasado en el campeonato. Este año, Santero todavía no ganó, pudo haberlo hecho, después penó con el ritmo, pero más allá de eso, siendo regular, está dentro de los 10, del campeonato. Uh -huh. dentro de los 12 que van a formar la copa de oro entonces dice si bien eh, me gusta estar dentro de los 12 reconozco que yo puedo llegar 20, 21 si es, sigo sumando y me sigo manteniendo dentro de los 12 y quizás el que ganó, el que se mantuvo dentro de los 10 está penando por los kilos y ahí está la famosa debacle sistema de puntos con el lastre que es lo que quizás muchos ya quieren una vuelta de, de tuerca Bien.
1: Exacto, bien, bien, se le puede ir dando forma al diamante, ¿verdad? ¿Eh? Y A lo mejor internamente nosotros y vaya a saber si oficialmente el año que viene... Tiene vigencia. ¿eh?
2: Eh, nos dice Hernán, eh, hola chicos, muy lindo el programa. Hoy es el cumpleaños de mi ídolo, de Emilio Satriano, sí señor. Y justo teníamos preparado algo por el estilo. Hoy está cumpliendo 70 años el obispo de Chivilcoy, Mocasín de plomo. Sí, lo, sí, va, lo, lo tenemos que, que es hoy. Así que, eh, cámara a bordo, ajustense los cinturones, pónganse el casquito... En esa época les podemos permitirnos oh. el sistema de protección cervical, porque era otra época, pero acompañante. Así que pueden ir de a dos.
1: Caja y nache.
2: Valcarce. La olla, abajo oh. del puente. La 1, el frenaje. Una delicia. Sin chicana, además, ¿eh? A pleno, lo que dé. Claro, la temporada eh. 95. 1995. Es un auto que estaba, le ponías un vagón atrás, ¿eh? enganchado, y ganaba igual. Emilio Salvador Satriano celebra su cumpleaños en el arranque con esta tremenda cámara a bordo.
1: Y hemos vivido eh, la vuelta con quien con cumple hoy 70 años. Vaya el abrazo fuerte, fuerte Claro. para uno de los máximos referentes de Chevrolet en el turismo carretera sí. como es Emilio Satriano.
2: Campeón 1990, se coronó en Tandil. Por eso en Tandil, bueno, se coronaron muchos en Tandil porque antes eh, el coronación muchas veces era en Tandil. Claro. Eh, por ejemplo, Pincho Castellano se coronó allí en Tandil. No sé si Pupi... No, lo de Pupi Angeletti es el, no, llegar el con Gran el, Premio. Llegar con el neumático roto. A ver, a ver, sin. Sí.
1: Sin red, sin red. Sí. Año 86, Angeletti sí. se corona en el Gran Premio en la provincia de La Pampa, ¿verdad? La, la eh, habiendo, habiendo abandonado él, ¿no?
2: Sí. Lo gana y todo lo Dumic. Lo
1: gana eh, Roberto Dumic, el recordado, todo lo Dumic. Sí. Y fue la primera victoria a nivel de preparador.
2: Ay. ¿Eh? Me mataste. Ah, la, yo no la, del, sé, del, yo no la del sé, Del
1: artesano de Dolores.
3: ¿Sí?
2: ¿De, de Laborito? De Johnny Laborito. Ah, claro. mirá, mirá
1: vos. Claro. La primera de...
2: Pff, mirá que después
1: tantas. vinieron unas cuantas, ¿eh? Y, y campeonatos también. Año 87, lo recordamos, el 20 de diciembre del 87, mm. fue la carrera en Tandil. Sí. Y ahí se coronaba eh, el pincho castellano. Con dos. En su... Eh, con dos. Sí. El primer campeonato, el primer, claro. Ah, 87, 88, 2 sí. 89... Correcto. Eh, corriendo con Ford. ¿eh? Sí, Así que porque... ahí estaba la cita justa de esas dos carreras. ¿Por qué te dos... reís? del 87 sí. y vos me viene la memoria sí bueno, pero no bueno, el destino el destino así lo quiso que saliera todo bien
2: ah la del avión es, claro pero después, pero en en diciembre fue eso ¿no?
1: 20 de diciembre bueno,
2: el 20 si sí, estamos al aire todavía yo calculo que sí eh, ¿cómo que no? ¿Qué, que vos
1: pen no pensás no estar no, el 20 si sí, ¿sí? todo viste como ya no va a jarapata
2: antes Ma estaba. Mauricio dijo <risas> pasaron cosas a veces, ¿viste? no si está el programa digo, digo yo calculo que
1: me parece sí. que ya entramos ¿no? que, que ya, ya vamos se queda, a estar ¿verdad? viniendo con Viteltoné,
3: eh, con, con Ensala de Rub pero hay que festejar ese cumpleaños
2: Sí,
1: lo El 20 sé.
3: de diciembre ¿Cómo? Más allá del, del original tuyo Del sí. que dice el DNI
1: Por eso nos agarramos de ese que son menos cantidad de años
3: Recién Leo hablaba sí. de Hablabas de sí. Satriano Emilio Salvador Y trajo Leo Moreno su denominado tesoro Mi tesoro que bueno, ahí las está desparramando no sé. sobre la mesa. No sé si vieron el señor de los anillos. My presion. Figuritas, calcomanías, ¿cómo lo, lo podés llamar? Son calcos, calcos, calcos. Que, que tengo
2: guardadas desde 1992, 1993, eh, que compraba. Eran calcos chiquititas con una. Eh, son muy, muy lindas, y, pero no son dibujos. Son prácticamente una especie de fotografías, pero hechas dibujos. Eh, y tengo las que más me gustan: son el equipo de. Eh, mecanizados por Oscar Pincho Castellano Los dos Falcon Naranja De Lalo y de Fabián Andrés eh, El 7 De Eduardo Germán Lalo Ramos <risa> Y de Fabián Andrés Acuña El zorrito de Tandil Con el número 3 Con eh, los autos naranjas ¿Se acuerdan? Con la publicidad sí, de las sí. papas fritas los, En los laterales Y de
3: y Saura, en ese
2: momento que después veo, se fusionó
3: veo el 7 dorado de Moura el siete dorado Mouras, el, siete dorado, el Falcon campeón del Puma nombra todos los que tenés el 14 de Johnny eh, sí. el
2: qué grande el Falcon verde de Johnny con la trompa que hizo Ricardo Moreno sí. eh, esa trompa um, irregular con la que ganan con Calamante en las dos horas de, el, de en Buenos, seis, Aires, Buenos Aires, Aires. Sí. Exactamente. El primer año del Falcon de José María Romero, este auto del chueco con el que después gana, gana en Balcarce, atendido por Tulio Crespi, que le gana a Morres y a Oscar Aventini, y después gana. ¿Se acuerdan esa carrera del 96, el 9 de julio, que se rompen un montón de neumáticos y él la la, la, la encuentra la carrera y no la gana cuña de Milagro por un hocico? Sí. Bueno, eh, se está armando un museo en la eh, aparte del museo de los hermanos Emiliosi, eh, está este auto, ya, empezaron a llegar los trofeos lo están armando, un museo exclusivo del chueco José María Romero, cuatro veces ganador en el TC, está la gente del ANCO Gustavo Torosa que es vicepresidente del ANCO eh, metido en esta cuestión eh, está quedando muy lindo, tuve la, por, pasé por Olavarría el fin de semana rapidito, así una visita médica y mm, eh, tuve la oportunidad de pasar por ahí eh, Pero, el Excelente el arranque de este equipo Muchas gracias Mariano Y Olavarría
1: que produce una innovación usted hágase la idea, viene sí. con el auto rumbo al parque cerrado tiene que como ingresar a boxes, pasar por delante de sí. la torre Correcto. doblar a la derecha y ahí se arma un atolladero de autos rumbo a la claro. técnica Exacto. bueno, eh, han hecho una calle que pasa a espaldas eh, de la torre principal del Autódromo de Olavarría y de ahí se agiliza mucho el ingreso a la técnica por eso vaya el abrazo para el ingeniero Juan Carlos Traversa, para Correcto. toda la gente del Automoto Club Olavarría, sí. que pese a ser solamente visitada por la categoría Turismo Pista, se mantiene firme como siempre. Esperemos que más categorías apuesten a Olavarría, gente claro. que se sustenta con el trabajo propio, con el esfuerzo propio, y vaya desde aquí el abrazo y damos la difusión claro. de esta innovación, que aunque mínima, bueno, no deja de ser... Una inversión claro. para el confort de
2: todos. Por eso es tan importante el zonal, porque cuando el automovilismo nacional te, te, te olvida un poquito, eh, los autódromos se los mantienen sonales. con vida con el automovilismo zonal, con el ingreso del corte de los tickets, con lo que pagan los pilotos zonales en su inscripción, en su canon, eh, y logran que se puedan mantener los, los circuitos eh, en actividad, que se pueda cortar el, el, el solo hecho. Imagínense un autódromo como el de la Barría, ténganlo en la mente si fueron, o el de 9 de julio el costo que tiene cortar el césped sí, nada no más. Solamente ¿eh? eso. Solamente ¿sí? esa cuestión. Sin necesidad de tener que asfaltar, pintar, nada. Solamente esa cuestión, el costo que tiene para mantenerlo, ¿no? Mantenerlo todos los días. Porque cuando vos lo tenés de pruebas y viene el equipo de Satorra, por ejemplo, a probar, no podés tener los pastos altos. ¿No? digo más allá de que capaz que tu próxima carrera es dentro de tres meses con la que vas a recaudar y eso hay que mantenerlo así sin que duda, vaya el saludo duda. para ellos
1: gracias por el mensaje a Maximiliano Blanco de Avellaneda, donde dicen mi negocio eh, en la puerta principal tengo las calcos que Campeones en su momento entregaba junto a la revista y el muchacho es hincha de Ford ¿no? porque tiene la del Guri Martínez sí. la de Juan Manuel Silva la de Mariano Warner y, lógicamente, también una calco de campeones en su momento con los 50 años sí. eh, de nuestro equipo. Gracias, gracias, Maximiliano, por compartir con nosotros. Eh, esto viene en a ver, relación a lo que recién comentaba Leo, ¿no? Las figuritas que tiene.
2: Todas estas que marcas, eh, Dominico las tiene acobachadas en algún lugar, sí. porque recién iba sacando, pero después, como se va, se esconde y no muestra sí. dónde las tiene guardadas, así sí. como para que nadie se lleve algún
3: recuerdito. Pero recién están trajo las del año 2008, precisamente las del equipo JP, JP Racing, en ese momento, sí. porque está el Falcon. De Juan Manuel Silva, el número 3, sí. eh, no, el número 1, no, el, el, claro, el campeón 2005 y el 7 del 2008 que condujo Guillermo Mortelli con uh. el que se consagró campeón y era el quinto claro. para el piloto del salto. Y que se lo sacaban a este, ¿no? Claro, ah, el, pato, ¿no? el famoso playoff. El
2: playoff, sí la aparición del playoff.
1: Claro, entre Ledesma y Silva fueron involuntariamente los mentores de la Copa de Oro, el sistema de playoff. ¿no? Y que
2: después, porque eh, t el zonal, eh, el TC es como si, imagínate a tu hermano mayor, si tuviste, o a tu papá, que vos mirás lo que hace y, y, y lo usás de ejemplo, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Digo, en esta cuestión de la educación, el zonal, mira, si el TC, entró el playoff, al otro año entró el playoff en el turismo de carretera. El TC puso kilos, al otro año en las categorías zonales empezaron a poner kilos. El pontón. En esta, los pontones ah. también es una cuestión de seguridad que tenía sí, que llegar sí, sí. pero el playoff y los kilos son cuestiones discutidas no digo si qué querés que gane eh, que venga alguien y te gane las 10 carreras porque es el mejor o tener una definición de campeonato eh, atrapante atrapante ¿no? y digo, en la última en esa, fecha en esa cuestión ¿no? que es discutido tiene sus eh, adeptos y quienes no les gusta estar
1: exacto ahí se va escribiendo la historia sí. eh, con cada uno con su opinión y reitero lo dicho varias veces, sí. a veces uno piensa, tal categoría, anuncia, próximo campeonato, se quitan los kilos, se quitan las penalizaciones, que salga campeón el que sea, si quiere, en agosto. Sí. Juguemos por ese lado, a ver si causa buen impacto en la gente, claro. ¿Eh? porque antiguamente cuando el alambrado no aguantaba... ¿eh? Y la, las carreras y los campeonatos eran convencionales. Claro, sí, señor. Y salvo alguna cuestión muy especial, nadie salía campeón tanto tiempo antes como para quitarle interés. No.
3: Bueno,
2: y, y perdemos, eh, fíjate que ganó tres carreras de seis, eh, Agustín, y nos llama la atención, ¿no? Digo, pero perdemos algo que siempre traemos a colación, el 7 de oro, seis victorias consecutivas, y lo recordamos con cariño, no como en ese momento hoy, oh, otra vez ganó no, Mouras, lo recordamos con cariño, eh, son, porque además, hay que no, no lo tengo en mente exactamente, pero son seis victorias creo que en cinco meses, entonces fueron cinco meses de difusión en donde solamente hubo un solo ganador. Claro. Eh, y, y se creó una leyenda con eso. Y las leyendas son las que mantienen viva la pasión de este deporte.
1: Y el reto para los rivales, a ver si podían cortarle la racha, de ganarle a quien ganaba. Y bueno, y la Fórmula 1, por su lado, tuvo cuatro campeonatos de Vettel con el Red Bull. Uh -huh. Siguió todo igual. ¿Eh? ¿Cuántos de Schumacher? Eh, cinco de Schumacher Seguido. consecutivos cinco. claro con la Ferrari. Siete años consecutivos de Mercedes con los seis de Hamilton y uno de Rosberg. Correcto. Y siguió igual. Y vaya a saber si ahora no se reabre la hora de Red Bull. No sé. Ya tiene uno nuevamente en esta etapa. Claro. Está puntero del actual campeonato. Y sigue igual. Y está bien. Serán mejores o peores carreras, pero sigue siendo la Fórmula 1. Exacto.
2: Uno. Sí, no señor. Eh, es muy difícil buscar el espectáculo que la gente quiere cuando vos venimos de un fin de semana con 30 autos en el segundo. Mm. ¿Cómo haces? Están todos para ganar en esa diferencia. ¿Y no, no, ¿Cómo haces para pasar uno, ahora? Uno,
1: bueno. No, no, pero yo prefiero 30 en un segundo y no que se saquen un segundo no, del primero al,
2: claro. al quinto. Pero, claro, pero después es muy difícil pasar. Si vos tenés un tipo que te saca dos segundos, eh, te larga por X o Y motivos desde atrás y tiene herramienta para... Ah, vos
1: decís con penalización eh, no,
2: no, no, penaliza. no No, no, no penalizar. La, la gente por ahí dice, che, ¿qué pasa que no se pasa? ¿Y cómo vas a hacer? Hay 30 autos en un segundo. Van casi iguales los autos. Si no comete un error el de adelante, entonces esto de tener que salir a buscar, eh, esforzar el espectáculo con penalizaciones, con kilos, con playoffs, por ahí lo deben ver los dirigentes, pero yo prefiero lo que vos, me, lo que vos decís. ¿eh? Creo que
1: habiendo 30 en un segundo, el, el 30 está más cerca de pretender el 25, el 25 sí. del 20 y así hacia arriba, sí. después que el tipo de circuitos por un lado o el tipo de autos por el otro... Sí. con mucha goma, con mucha carga, impida las operaciones. Y también lo que se comentó oportunamente, yo me acuerdo que Pablo Culela apenas se estableció el actual puntaje, hace de esto un tiempito, Pablo enseguida dijo, no no hay no hay separación de un sí. punto a otro, hay de un punto. ¿Y quién se va jugar eso, ¿eh? a jugar a ganar un punto
2: es
3: cierto.
1: a costa de quedar tirado a un costado?
3: Es cierto. Eh, que es lo que manifestaba, o trataba de manifestar Julián Santero. Sí, que si bien. bien hoy se beneficia en cuanto a este sistema de puntaje, es consciente, se separó, se auto separó de esa situación y dijo eh, que, que no, no, no está bueno, porque no es justo para los de arriba también, los que terminaron más adelante.
1: Y estamos hablando mm. del puntaje del turismo carretera.
3: Exacto. Se dan cuenta que por peso propio,
1: por lo que fuera, siempre el TC es el estandarte. Exacto. Como para el movimiento de, de las noticias, de, de, del interés, de lo que comentabas recién, que medida que adopta después muchos zonales la, la imitan. Y ustedes, eh, Iván y todo el equipo, Dominico, eh, Mariano Riviere, eh, Miki Santángelo, Emiliano Iriondo, que manejan todas las redes, Miguel Páez, eh, ven lo que mide cada noticia del turismo carretera.
3: Ah, sí, eh, sí, eso cosas. cada fin de semana. Pumba,
1: la aguja, ¿cómo hace cuando publica Totalmente. Ese
3: es, es, el, es la locomotora, el turismo carretera, sí, Totalmente. no no, no, no cabe duda. Totalmente. Eh, los odia
2: eh, eh, que hablen, bien o mal, señal que cabalgamos, es una
0: realidad. Eh,
2: chao.
1: ¿Es todo por hoy? Sí, sí, sí. En un ratito, Carlos Alberto Leniani les espera con la tira a las 12 en punto aquí en Campeones Radio.
0: Auspició este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gester para motores diésel. Campeones Radio presentó. Y el Arranque. Entrevistas con los protagonistas. Historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina. Y el Arranque.